0: Всем привет! Меня зовут Алексей, и вы слушаете подкаст «Лёха с автобуса. Со мной у микрофона Анастасия. Привет! И Александр. Здравствуйте. Мы решили посвятить несколько выпусков российской гражданской авиации и начнем мы с легендарного реактивного
1: среднемагистрального самолета Ту-154. Ту-154 советский, а позднее и российский среднемагистральный самолет. Самый массовый реактивный авиалайнер в СССР. Вплоть до 2000-х годов один из основных самолетов на маршрутах средней дальности. Этот самолет был разработан в 60-х годах в конструкторском бюро авиационного завода номер 156. С 1989 года авиационно-научно-технический комплекс имени Андрея Николаевича Туполева, ныне ПАО «Туполев». Изначально руководил разработкой сам Андрей Туполев. Впоследствии главными конструкторами были Дмитрий Марков, Сергей Егер, Александр Шенгард и Андрей Гришин. Новый самолет создавался на замену первому советскому реактивному среднемагистральному авиалайнеру Ту-104.
2: Первый полет был выполнен 3 октября 1968 года. В серию пошла модификация Ту-154А. Первый регулярный рейс самолет этого типа выполнил 9 февраля 1972 года по маршруту аэрофлота «Москва. Минеральные воды». Последний в гражданской авиации России ТУ-154 с регистрационным номером РА-85757 совершил свой заключительный рейс с пассажирами 28 октября 2020 года. Машина авиакомпании Алроса перевезла 140 человек из города Мирный, который находится в Якутии, в Новосибирский аэропорт Толмачева.
0: Масштабное серийное производство Ту-154 велось с 1970 года по 2013 год на Куйбышевском авиационном заводе. По данным Пау Туполев, всего построено не менее 930 единиц разных модификаций. 166 из них были поставлены за рубеж. Не знаю, много это или мало по меркам самолетов строения, но одно можно сказать с уверенностью. В нашей стране это был самый популярный самолет. Давайте немного окунемся в создание и разработку этого авиалайнера.
1: При создании Ту-154 ОКБ Туполева использовала все знания и опыт, накопленные в послевоенный период при разработке и эксплуатации первых реактивных пассажирских самолетов. Работы над ним начались еще в начале 60-х годов. Конструкторам пришлось создать самолет, который, в отличие от предшественников, не имел военных корней. Ту-154 изначально разрабатывался как именно пассажирский самолет. В ходе разработки были учтены потребности гражданского воздушного флота и требования возможных зарубежных заказчиков на ближайшие годы. Конструкторы,
2: назовем их «туполевцы», направили свои силы на внедрение новых технологий, которые позволяли создать самолет, превосходящий несколько отечественных моделей с целью заменить их. А еще Ту-154 разрабатывали как конкурента всеми известного Боинга.
1: Но это знаменитая непрекращающаяся до сих пор гонка с американцами. В начале
0: 60-х годов протяженность воздушных линий аэрофлота составляла от полутора до трех с половиной тысяч километров. Авиакомпания успешно использовал такие самолеты, как Ту-104, Ан-10 и Ил-18. Первый обеспечивал комфортный и быстрый перелет. Второй и третий имели лучшие взлетно-посадочные характеристики и могли летать на более дальние расстояния и при этом отличались экономичным расходом топлива. Но вот
1: комфорт был не их конек. Самое интересное, Леша, что все эти самолеты были одного класса, но конструктивно отличались друг от друга. В связи с этим их обслуживание усложнялось, с этим нужно было что-то делать. Таким образом, в августе 1965 года ОКБ Туполева получила задание на проектирование среднемагистрального пассажирского самолета Ту-154 с тремя турбовентиляторными двигателями.
2: Эта модель отличалась высокой степенью механизации крыла. благодаря благодаря чему появились широкие возможности для осуществления вертикального маневра. Также на самолете впервые в СССР был реализован принцип многократного резервирования всех основных систем, что положительно сказывалось на безопасности полета.
1: Но чтобы было понятнее, это если одна деталька сломалась, то есть другая, которая ее заменит в экстренной ситуации.
0: Основные стойки шасси ТУ-154 оснащались трехосной тележкой, из-за чего снизилась нагрузка на аэродромную плиту. Ту-154 стал первым самолетом Туполева, оснащенным ВСУ, вспомогательной силовой установкой. Конструкторы уделили немалое внимание комфорту пассажиров и экипажа. На базе Ту-154
1: было создано множество модификаций. В 1968 году построили два первых самолета. Один для летных испытаний, а второй для сбора статистических данных. Летные испытания начались в этом же году и продлились до 1971. Но несмотря на то, что в 1969 году самолет находился на стадии испытаний, его все равно смело показывали на салоне в ляборже. Чуть позже начали испытывать предсерийные самолеты этой модели на линиях Аэрофлота. Было задействовано 6 самолетов. Ту-154 поступил во Внуково в конце 70-го года. И уже в мае 1971 года он начал перевозить почту из Москвы в билиси Симферополь, Сочи и Минеральные воды. В начале 1972-го самолет совершил свой первый регулярный рейс.
2: Ту-154 показал отличные летно-технические характеристики, и в 80-е годы стал самым массовым самолетом аэрофлота. Тушки летали не только по всему Советскому Союзу, но и в страны Европы, Африки и Азии. Мы вам немного рассказали, как появился этот замечательный самолет, а впереди нас ждет рубрика Интересная.
0: С момента начала проектирования до момента выкатки самолета прошло менее трех лет, что очень быстро для разработки самолета такого уровня. Несмотря на то, что самолет проектировался как пассажирский, в него были заложены характеристики, обеспечивающие быстрое переоборудование в военной. В частности, на Ту-154 была применена тележка основной стойки шасси от разрабатывающегося параллельно бомбардировщика Ту-22М, что в случае необходимости позволило бы Эксплуатировать самолет
1: на плохо подготовленных аэродромах. Ту-154 стал первым советским пассажирским самолетом, оснащенным АПСУ, точнее АБСУ, точнее, автоматической бортовой системой управления. Она позволяла выполнять автоматический полет по запрограммированным участкам, автоматическое выдерживание заданных параметров, автоматический заход на посадку с использованием автомата тяги, а также в режиме штурвального управления помогала пилоту и сглаживала ошибки, что также влияло на безопасность полета.
2: На момент своего появления Ту-154 был самым быстрым, дозвуковым и самым высотным пассажирским самолетом в мире. Его скорость достигала 950 км в час и лететь он мог на высоте 12,5 км.
0: Ту-154 стал первым в мире самолетом, на котором были установлены криогенные двигатели для работы на жидком водороде. Самолет получил обозначение Ту-155. В процессе полетов было установлено 14 мировых рекордов. Кстати, дальнейшим развитием Ту-155 стал Ту-156 – самолет с двигателями, работающими на сжиженном природном газе. Аналогов данных самолетов нет до сих пор.
1: Кстати, что, наверное, самое главное для пассажиров, этот самолет отличался невероятной надежностью. Даже в условиях кризиса в сложные 90-е годы авиакомпании эксплуатировали этот самолет практически без полноценного обслуживания. Также Ту-154 знаменит своей крепкостью конструкции. Известен случай, когда из-за отказа приборов измерения скорости самолет перевели в снижение с вертикальными скоростями до 100 метров в секунду, что на порядок превышало стандартные скорости и вывели в посадочную конфигурацию с огромной перегрузкой. Самолет получил деформации, был списан, но пассажиров и экипаж не угробил.
2: Невероятный инцидент произошел с Ту-154 7 сентября 2010 года. Самолет, выполнявший рейс из Якутска в Москву, с отказавшими системами управления, навигацией и радиосвязи, приземлился на заброшенную в лесу вертолетную площадку, прорубил в деревьях 200-метровую просеку и остановил Становился в болоте. При этом самолет получил незначительные повреждения, а пассажиры отделались испугом.
0: За 45 лет было выпущено более тысячи самолетов. Именно поэтому с ними связано наибольшее количество катастроф и происшествий. Всего потеряно 73 лайнера. В авариях погибло 3263 человека. Из последних катастроф стоит отметить польский Ту-154, разбившийся под Смоленском в 2010 году. В том самолете находился президент Польши со
1: своей женой, а также множество
0: высокопоставленных чиновников. Все они погибли.
1: На данный момент в мире летают всего 17 самолетов Ту-154. А для пассажирских перевозок используются всего два самолета. И летает на них северокорейская авиационная компания. На всякий случай, этим самолетом в этом году исполняется 46 лет. Также 9 самолетов Ту-154М летают в ВВС Китая. Один Ту-154М летает в иранской авиакомпании, по одному в Казахстане и в Киргизии. Несмотря на то, что в России этот самолет уже не используется, один экземпляр все же летает. И приписан он к летно-исследовательскому институту имени Громова. Его можно увидеть на международном авиасалоне в городе Жуковский Московской области. Несколько самолетов находятся на хранении в разных авиакомпаниях мира
2: Я думала, что они уже все утилизированы А оказывается, еще до сих пор остаются в строю Получается, более 50 лет Ту-154 покоряет небо Легендарный самолет
0: Мы с Сашкой летали лет 12-15 назад, точно не помню, в Сочи Туда мы летели на новеньком аэробусе А320, а возвращались на Ту-154. Конечно, по уровню комфорта сравнивать эти два самолета бессмысленно, а вот по ощущениям могу вам сказать, что взлет и посадка у Ту-154 гораздо мягче. Когда садились, я даже не почувствовал касание земли, просто как трамвай подъехал к трапу. Я был очень удивлен и хотя прошло уже много лет и были полеты на других самолетах, этот перелет остался лучшим для меня. А недостатка в том перелете было всего три: это немного тесная гул внутри салона, достаточно сильный по современным меркам. И я сидел у иллюминатора, который покрылся и не Замерз я.
1: Да, я помню этот полет. Нам авиакомпания заявляла какой-то такой вот новейший, не Боинг, а Airbus, по-моему. Вот. А подали Ту-154. И с виду он выглядел страшненько, но не старенький самолет. Но лететь было на самом деле, как Леша сказал, абсолютно комфортно. Очень классный взлет, очень классная посадка. Одеяло правда так и не принесли. Но это наверное, вопросы не к самолету больше, а к авиакомпании. В общем, друзья, в этом выпуске мы вспомнили об одном из самых легендарных самолетов Советского Союза и России. Те, кто летал на Ту-154, поделитесь своим мнением о полете в комментариях. А на этом у нас на сегодня все. Всем до новых встреч. Пока!